0: meus amigos queridos, muito bom dia. Desculpem o atraso, né? As pessoas aqui são muito confusas, gente. Eu chamando as pessoas para entrar e elas, né, param de conversar. um Negócio difícil, uma turma que não tá disciplinada. semana eu já disse, disciplina, disciplina, disciplina. Eu quietinha aqui, só ouvindo no pré-café. Muito bom dia para vocês, queridos amigos. Um ótimo dia para esse chat amado, é tão bom acordar assim, com esta alegria, com essa conversaria danada, entre amigos, né? É como se a gente estivesse realmente numa mesa de café. Eu tenho a impressão que hoje, se estivéssemos, um já teria jogado uma uva na cara do outro, já tinha derrubado leite na mesa... Tá muito bom isso aqui, muito bom dia, sejam bem-vindos. Olha a Leime aí, eu reclamando que quando eu tô na escala a Leime nunca tá no, na, no chat, mas tá aí ela hoje. Bom dia todo mundo. Vou pausar aqui no comentário de Vera Generoso pra fazer a nossa audiodescrição na nossa tela nessa manhã, nessa terça-feira. Nós estamos aí, numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores. No primeiro retângulo, no canto superior esquerdo, estou eu, Adora. Tem uma tarja na minha cabeça, assim, em cima do retângulo, rosa, com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dela, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com mechas loiras. Ele está liso, passando da altura do ombro. Eu estou usando uma camisa clarinha com as bordinhas pretas. É, sentada numa cadeira gamer preta e o fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda com um armário branco embaixo e à direita uma parede branca com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado acima. À direita, no canto superior direito da tela, está a Alessandra. A Alê é uma mulher branca de cabelos grisalhos, lisos, ele está... Meio presinho a parte superior, para trás da cabeça, batendo ali já no ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular, uma blusa numa cor azul e o fundo da tela da Ale é uma parede branca. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está Henrique, que é um homem pardo de cabelo castanho. Ele está preso com um coquezinho para trás da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Está usando uma camisa branca e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza com o teto e as laterais na cor branca. Ao lado dele está Marcelo Turra, que é um homem branco de cabelos castanhos cortados bem curtinhos, partidinho para o lado com topete. Ele usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos escuros, não, minto, grisalhos, perdão. Ele está com uma camisa cinza e o fundo da tela do Marcelo é uma parede branca com um quadro atrás dele, com um cestinho de flores, né, uma pintura mediunizada E... É isso, estamos aí os quatro dispostos na telinha. Muito bom dia, amigos. Bom dia, Lê, querida Lê. Como você está?
1: Tentando ligar o... o meu fone aqui, né? o meu som. Bom dia, meu povo amado. Chegou a terça-feira, o dia mais esperado da semana de reunião com essa turma maravilhosa. Mas, Doralice, na hora que você falou que a gente está jogando uva um em cima do outro, eu só lembrei de uma cena, gente. Vou testar minha idade aqui. A cena de guerra do sexo entre Fernanda Montenegro e Paula Outran. Aquele monte de comida voando em cima um do outro. Para os mais novinhos aí, tem a, a novela mais atual, mas só lembrei daquela cena. Marcelo, acho que é o que vai mais lembrar dessa cena junto comigo, né? Marcelo mais novinho da, da turma, vai lembrar da novela mais recente aí. E, e é isso, gente. Mas sempre é uma alegria estar aqui às essas feiras com vocês, nessa... Nessa alegria matinal e que isso contagia a todos, né,
2: Marcelo? Bom dia, querido. Eu não vejo não, também. Sandra.
1: Não tão péssimos, né? Enquanto
2: tem <risos> possibilidade. Vou arrumar um filtro para botar ali. Né? É, olha, gente, eu não vejo novela, no sou espírito, só vejo programa espírita. Mentira, vejo tudo. Estamos aí pedindo a Jesus que nos guarde, que nos ampare, que nos dê bom ânimo. Graças a Deus de Deus, para nós podermos seguir o caminho, Henrique, 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 por que me persegues, Henrique, que queres tudo de mim?
3: Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Lê, Dora, bom dia cada um no chat, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê depois, nos ouve depois, é uma boa terça-feira, hoje vai ser, me parece, o café hoje vai ser animado, estou sentindo aqui que a vibração tá boa hoje para o café, vamos que vamos.
0: Sucinto, hein? Espírito de luz mesmo.
3: Tô guardando para as, para as considerações.
0: Sucinto. Então vamos lá, meu povo. Será que Jair Parias é o irmão de Sônia Centeno? O Jair? Será? Jair, depois você fala aí para nós que Jair Centeno sempre assistia depois do café no Calvícola. E, e a Sônia falou para mim que o sobrenome dele não era Centeno. Tá, por isso eu Mas, eu, é, mas eu, só, eu só chamo de Jair Centeno. Bem-vindo, Jair. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre o texto de hoje. Que graças a Deus alguém veio e botou no chat. Porque não fui eu, que hoje eu tava tão agitada, acordei tão acesa que eu nem lembrei. Só esquecemos de botar um ponto de
1: interrogação aí no final da.
0: Foi a Alessandra.
1: Obrigada, né? minha querida amiga. Ela botou
0: aí, ó, pra todo mundo texto de hoje no chat vai levar você lá para a Bíblia do Caminho. O livro é Fonte Viva, capítulo 87. E você, pode, é, tipo, e você pode acompanhar através do link aí do chat ao vivo. Se você não está no chat ao vivo, dá um Google no seu navegador que você vai conseguir encontrar. Ok? Meus amigos, antes da gente partir então para nossa leitura do texto, as reflexões, falar sério nesse programa, porque nós somos pessoas sérias. Eu vou pedir a Alessandra, que é a pessoa mais disciplinada, que chegou primeiro aqui, que já fez o banner, para fazer a nossa prece. Por favor, amiga.
1: É a mais endividada, tem que chegar cedo, porque tem que correr muito à frente, porque atrás já correu há muito tempo, né? Então vamos embora, meu povo, vamos nos colocar nesse momento de prece de oração sempre agradecendo a Jesus por termos amigos, por termos amigos com quem rir, por termos amigos com quem chorar, por termos amigos não só encarnados, mas nessa espiritualidade que nos orienta e nos guia diariamente, Senhor. E muito obrigado por esses amigos estarem conosco aqui hoje, sejam os amigos encarnados, os amigos desencarnados, e que possamos senti-los né, num abraço fraterno, mesmo que seja à distância, Mestre. E que, já que eles nos trouxeram até aqui hoje, que o estudo de hoje nos fortaleça, nos inspire e nos coloque onde devemos estar, consciente do nosso papel no mundo, consciente do nosso papel na nossa família e na sociedade. E que hoje esse estudo possa ser a mudança que precisamos na nossa vida. Ou pelo menos o início, né, Senhor? Porque a gente, todos nós precisamos iniciar em algum momento da nossa vida. Então, nos inspire, nos abençoe, nos proteja, nos envolva. Também no seu abraço paterno. Hoje, agora e sim. Que assim
0: seja. E assim será. Então, queridos, eu vou passar agora para a apresentação do texto. Fiz, não botei aqui, mas fiz. Acordei quantas preocupações aí. Ansiedade. Ó, vamos lá. Recebestes a luz? Vou pedir ao menino Henrique para fazer a leitura para gente, por favor. Estamos empilhadinhos à esquerda. O quadro com fundo rosa e letras pretas está à direita. Henrique Neves, por favor, faça a leitura.
3: Recebeste a luz? Recebestes o Espírito Santo, o Espírito Santo, quando crestes? Em Atos capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para a identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence o reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam, uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu, outros cantam em conjunto exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante, outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade, além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublime indagação apostólica, recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se no manancial de bênçãos para outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade, ao mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Emmanuel.
0: Muito bem. Você quer começar fazendo alguma consideração, Henrique? Depois vamos, vamos, vamos construir né, o pensamento. É, o que ele vem nos fazer refletir, né? Mais uma vez, é assim. O que que você veio fazer aqui, né? Porque a gente precisa saber o porquê, o que que nos move, né? Fico pensando nisso quando eu penso nesse texto. E devia ter. Eu me lembro que quando a gente faz um o dia que é o grupo interdisciplinar de apoio à adoção que a gente participa, né? Para é um curso obrigatório do processo de habilitação para poder preparar novas famílias para o processo de habilitação e adoção, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma etapa obrigatória do pro processo. E aí, no início do, do dia, a gente entrega para cada um um papelzinho para que eles coloquem ali as expectativas, o que, que eles esperam receber ali, né? O que, que eles esperam daquilo. E aí passa o sábado inteiro naquela, naquelas dinâmicas, nas reflexões, nas palestras e tudo mais, e no final eles recebem outro papelzinho para dizer entre aquilo que eles esperavam e aquilo que eles receberam, qual que é o balanço e o que que, que, que isso trouxe para eles. né Tipo uma reflexão do... Apesar das suas expectativas, elas foram alcançadas, não foram... O, que, o que, que você teve, o que, que você recebeu aí a, nesse dia todo? E aí as pessoas colocam ali as suas reflexões, mas para além do que elas acharam, porque graças a Deus a maioria diz: nossa, foi ótimo, aprendi muita coisa, nossa, como é importante isso e tal. É, o que, que você vai fazer com isso? E essa mensagem me parece o bilhetinho final. Porque o bilhetinho inicial é quando a gente conhece a doutrina, é quando a gente busca a doutrina. Porque ninguém busca o estudo da doutrina do espírita, obrigado, como ninguém vai ao dia, obrigado. Então, a gente busca o que, que te trouxe ali, né? E a partir do que você recebeu ao longo do tempo que você está em contato com ela, o que, que você vai fazer disso? Porque sempre a gente vai buscando alguma coisa. A questão é que o Espiritismo ele não está ali para nos servir. Emmanuel coloca ali que, que a divina bondade, a divina luz, não é ela que está esperando pela gente. Aliás, é ao contrário, não é a gente que tem que ficar esperando por ela. É ela que nos espera no movimento de partícipes da criação que nós precisamos encarar, né? É uma responsabilidade. Um herdeiro, por exemplo, né, que, que tem ali a empresa do, do, da família, é, ele espera os lucros daquela empresa. Porém, o patriarca ali, a matriarca, né? Esperam que ele dê conta de fazer aquilo continuar, porque eles vão, né? Eles precisam continuar aquele trabalho. Então, é... é como que a gente às vezes distorce isso? A gente vai para um tratamento de fluidoterapia esperando uma cura de alguma coisa. Algumas vezes a cura física vem. E o que você vai fazer com isso? Acabei de lembrar agora que no meu sonho agora, na minha cabeça, eu sonhei que eu visitava os bastidores da gravação da série do The Chosen. E tinha ali uma cena na casa de Pedro. Olha eu, sonhei essa noite. E que tinha alguma coisa a ver com isso, né? De o que, que você vai fazer agora? Eu me lembro dessa pergunta no meu sonho. Olha eu, minha mediunidade sendo trabalhada, nunca fiz desenvolvimento mediúnico, mas <risos> estou aí. Né? Então me lembrou também aquela música, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Porque a gente não, não pode fingir que não sabe, que não conhece. Isso, enfim. Quer falar já, Henrique? Já Marcelo, conseguiu construir? Marcelo, por favor, querido.
2: É, recebeste a luz, recebeste o Espírito Santo quando crestes. É, são duas coisas diferentes, né? Porque receber e acreditar são duas coisas totalmente diferentes. Tem gente que recebe mensagem mediúnica de filho e não crente gente que, às vezes, você vai num lugar que o médium recebe algo, você pega aquilo e dá para a pessoa e ela não acredita naquilo. Para ela, aquilo não diz nada. Então são duas coisas distintas, crer e receber. O problema é que, na minha concepção, né? porque essa mensagem de hoje segue a que nós refletimos ontem com o outro convidado de, 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 lá de ontem, o Marcones, Eduardo Marcondes, é o batismo não é certificado de conclusão de curso sabe você olha agora você é certificado então a gente vê assim pessoas buscando acessar lugar para serem certificadas é igual quando um, um médium fala a ah, uma pessoa que está se preparando para trabalhar mediunicamente ah, eu fiz o livro dos médios, eu estudei, não sei o que lá, eu fiz cinco anos de curso. Tem casa espírita que certifica, vocês sabiam, da diploma? Tem casa espírita que certifica, da diploma, diploma de médium. Já recebemos o um
0: trabalhador. Tem gente que, que sai da casa e pede o currículo. Você poderia, por favor, entregar tu, tudo que eu já, já fiz aqui, o currículo? É, então, Achei. pede para você fazer um. <risos> Espiritai. Um, 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 um,
2: é, não, é um. É. Então, assim, a gente vê que a, o batismo não é uma, uma certificação, não certificado que você recebe, é uma marca talvez de começo, sabe? A gente falava ontem, vou puxar o que nós falamos ontem, que o, a espiritualização, ser batizado é um caminho, sabe? Receber a luz é um caminho. A gente ainda enxerga essas, essas, esse, esse alto de morro que muitas vezes a gente chega com muito esforço como o, o que eu precisava na vida e não é, tem coisas além. Eu fico vendo assim, pessoas que estão em instituições, por exemplo, nós estamos vendo um esvaziamento de casa espírita, a Casa Espírita está retomando com gente nova. Mas o companheiro, antes da pandemia, 50% subiu, desapareceu, não voltou. Por quê? Porque ele já foi batizado pelo Espírito Santo, ele não precisa mais daquilo, ele vai ver Rai TV só de manhã, de tarde, de noite. Não precisa. E ele não compreende que a Casa Espírita não é um lugar só de receber. Também é um lugar de oferecer. Então a pessoa que é ungida, que é batizada, que recebe a luz, se ela recebe para ela, só guarda, não compartilha, ela tem que voltar a estudar sobre egoísmo e sobre orgulho, sobre vaidade, porque ela não entendeu isso ainda. Então a gente não recebe, não se batiza, não logra êxito numa experiência para viver a exclusividade das, das coisas pessoais. O batizado é o que pega e joga para o outro. Se ele não joga para o outro, é como se você tem um diploma maravilhoso, fala, nossa, tenho 10 especializações. Usa para que? Para nada. Mas eu tenho. Ah, você sabe. Ainda toma assusta. Henrique, você... É primeiro. Bailarino. Teatro Municipal de Rio das Ostras, sou, nunca dancei, mas sou. Você é canarinho de Petrópolis, Henrique. Isso, sou, fiz um curso, sou. Então a gente tem um monte de gente que tem certificações e mais certificações inúteis. Ou seja, chega-se a lugares para nada. Então, se você re re recebe a instrução recebe a luz batiza para nada solamento
3: ali quer falar? falar Marcelo olha que loucura né cara porque assim eu não eu a gente eu não vejo em lugar nenhum isso que a gente fala e que a gente acha na nossa cabeça que tem essa passagem quando eu falo não vejo lugar nenhum não vejo nem nas doutrinas religiosas E nem na vida material Esse Estado permanente né? Ah, eu vou ser feliz quando eu aposentar O aposentar Ela não é, não é uma medalha no peito Depois que você aposenta Você tem que fazer algo Você vai fazer o que na sua aposentadoria? Como é que você vai utilizar aquele dia? Como é que você vai utilizar? caguá ah, quando eu tiver aquela promoção daquele emprego, eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver aquela promoção daquele emprego, vou receber aquele salário, que eu tanto almejei, mas eu vou ter que trabalhar diariamente de acordo com aquele trabalho, com aquele valor que eu vou receber, de acordo com a expectativa que eu vou estar gerando e com a responsabilidade que eu vou estar tendo. Quando eu vou ser batizado, além daquela água que bate na cabeça da criança... Os pais são responsáveis por criar aquela, aquela criatura, aquela, aquele filho, de acordo com as leis da igreja católica apostólica romana. Quando a gente se dispõe aí para a igreja pentecostal, é, é, protestante, a gente está ali e diz que, que agora nós vamos viver de acordo com as leis de Cristo. Tu tem uma responsabilidade depois. Quando a gente vai para a doutrina espírita, é a mesma coisa. Marcelo, você fez a pergunta que eu fiz pra Dorinha vendo outro dia a série de Chico Xavier na Star Plus Marcelo é, eu vou cometer uma heresia aqui, tá? Já vou pedir desculpa, já por favor, controlem os dedos no chat eu super entendo e, 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 e acho que sem ele não teria doutrina espírita que é Allan Kardec, concordo plenamente, assim acho que não dá para discutir, trabalho diferenciado, indiscutível, mas o garoto propaganda, aquela pessoa que marca o espiritismo no Brasil, mais forte é Chico Xavier. Chico Xavier fez um trabalho de divulgação que nem eu não conheço, não sei, assim, ele me lembra um apóstolo pós-Cristo, é, sabe? É, vamos botar, heresia, Allan Kardec seria Cristo. O um e... da
2: melhor qualidade, e um apóstolo não. top, não é top. um
3: apóstolo... É. É... Não, falando em línguas, de pentecostes, apóstolo ali, ali batendo ali, pegando a 13ª vaga, sabe? Abrindo a brecha para botar a terceira vaga para ele. Se não tirando de alguém que não parece tanto. Sabe?
1: Décima quarta, porque décima terça, terceira era de Paulo.
3: Não, não, mas ele pegava... Já é. chegando na
2: janelinha. Não, já já chegamos, chegando?
3: Já... já falando com o motorista, tranquilão. E aí, nós tivemos um... isso, né? Uma, um reconhecimento, uma importância que foi eleita a personalidade brasileira do século. De, por espíritas e não espíritas. Nós tivemos a reafirmação do contato da vida pós-morte de forma inegável. Inegável, Marcelo.
0: Levando a justiça, crimes foram resolvidos. Baseado
3: em... Jogando pro texto hoje. Iluminando todo mundo. Jogando luz em todos os corações lutados. Trabalho que ele fazia com as mães e com, as, com os familiares, né? Que perderam os entes queridos. é de iluminação. é de jogar ali amor naquele terreno. é de mostrar a doutrina, mostrar o amor de uma forma inegável. Que as pessoas saíam e iam para lá, pra Uberaba, chorando, regando aquele negócio, sair dali da fé, da religião. Ok. A questão é. O que estas pessoas fizeram com esta iluminação? Elas pegaram e usaram como medalha. Guardaram aquela carta do ente querido dentro de si, fechando a caixinha como se aquela carta tivesse luz própria. Só para ela. Mas não tem. Essa que é a coisa, Marcelo. Quando a gente recebe essa... É, essa esse batizado, quando a gente recebe essa luz, o primeiro pensamento nosso é como se fosse um foguinho. A gente faz assim, para o vento não bater. E a gente acaba fechando ele todo. Só que no texto ele fala que é, a gente tem que adubar. A gente tem que trabalhar com água, com sol. A gente tem que trabalhar ele para que aquilo ali possa produzir algo. Aquela chama precisa ser alimentada com oxigênio, com material de combustão. Eu preciso alimentar aquela chama que foi plantada pela cartinha do Ente Querido, que foi plantada pelo batizado, que foi plantada pelo interesse de conhecer o livro dos espíritos, para que aquilo ali possa produzir e continuar gerando a luz. O que nós esquecemos é que aquela coisa não tem luz própria. Nós achamos que nós somos o próprio alimento, nós achamos que nós somos o próprio oxigênio que aquilo ali vai se alimentar de nós, e não é, é a divina luz, é um trabalho de simbiose, eu preciso da luz, mas a luz também precisa de mim, não dá para eu pegar uma parte de Deus, colocar dentro de mim e dizer, para mim tá bom, basta, porque aquela parte vai minguar, porque ela precisa de oxigênio, ela precisa produzir coisa, ela precisa de espaço para liberar, a luz, ela precisa de espaço. Ela precisa de espaço-tempo. Ela precisa disso, de expansão. Da gente que a gente tenta limitar isso. E aí, quando o texto fala para mim que é, através do trabalho é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir, essa é a parte que a gente esquece. A gente esquece quando a gente está botando a batizar, a gente está dizendo que a gente tem que botar e a, é, ensinar aquelas crianças através do ensinamento religioso. Quando a gente vai para a doutrina espírita, a gente fala que ele está disposto a entender que fora da caridade não há salvação, que eu tenho que entender a comunicabilidade dos espíritos, que eu tenho que entender que eu estou em contato eternamente com esse ser espiritual, que o lado espiritual está em contato comigo, mesmo que eu não tenha essa mediunidade. é O tempo todo chama para o trabalho. Sabe Eu sabe que eu falo isso, Marcelo? Para mim, isso aqui é a mesma coisa do. A gente vai... faz viagem anual, né? A gente fica pensando, as crianças fica pensando o tempo todo. Ah, viagem, quando eu for. Ah, porque ano, daqui a cinco anos a gente pode ir para Disney. Eu falei, minha filha, a vida material não é assim, não dá. Calma. E aí, mas é sempre o quando a gente for. Quando, 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 quando. quando? Só que quando a gente chega nessa viagem que é tão almejada, eu preciso vivenciá-la. Eu não posso dizer, cheguei. Acabou para mim, eu recebi a satisfação. Se eu não vivenciar ela, eu não vou ter a satisfação que eu tanto desejei. E como que a gente vivencia essa luz evangélica? Como que a gente vivencia isso? Está no texto, trabalhando dentro da gente, através da reforma íntima, através de abertura de experiências. E para fora, através desse auxílio que a gente tem que fazer. É ali ali
1: está aqui falar. Sim. Curioso você falando de Chico, né? Porque a vida de Chico ela é bem conhecida por todos, né? Então quando você vê lá o filme, você já vê que Chico nasceu médium. E isso vem, essa comunicabilidade entre os espíritos começou muito novo. Aí alguns podem falar assim: ah, mas foi fácil para o Chico ser médium, já nasceu assim, já ouvia, já via todo mundo. Mas, a todo momento, quando o Chico começa na lavoura dele, dentro da doutrina de produção, de... na lavoura não, na, semeade... na semeadura dele, né? porque, na, na verdade, ele estava ali semeando aquela, aqueles textos, mano, a todo momento cobra dele essa disciplina. Então, quando ele está doente, com olho ruim, ele se dispõe ao trabalho. E a todo momento, o Chico dá esse testemunho de trabalho então quando o, o texto fala né, sobre a semente que ela tem a luz ela tem o oxigênio ela tem a terrinha, ela tem adubo, tem tudo mas ela precisa do um esforço próprio para que ela possa emergir né, romper aquela casca da semente e emergir a primeira folhinha e aí me lembrou sobre justamente o que ele começa a falar no início do texto, sobre a eucaristia, sobre o batismo sobre a conversão isso tudo por si só não nos salva, nem nos liberta. Eu escuto muita gente falar assim, principalmente na minha família, ah, você tem que ser batizado, porque é o batizado que vai te dar proteção contra as forças do mal. Como se o fato de eu me batizar, seja ele em qualquer religião, dentro de um rio, dentro do mar, dentro da floresta, dentro de do... qualquer batismo fosse me libertar de algum mal que eu possa né, acontecer comigo. E isso só não adianta. Eu posso ser batizada e todo dia cismar de andar numa rua escura. Estou falando do mal aí físico, né? Assalto, crime, violência que o mundo nos dá. Então eu posso andar todo dia numa rua com alto índice de criminalidade todo dia à noite, que por si só o batismo não vai me libertar e não vai me proteger daquele mal. Ou seja, tem que ter um esforço individual meu para que eu saiba onde andar e atenta. né? É o trabalho que a gente faz. A atenção é um trabalho que a gente faz. Então, o Chico, por si só, ele não nasceu pronto. Ele nasceu com uma das partes iniciada. E para ele desenvolver a mediunidade dele, houve um trabalho dele. Houve um trabalho de perceber que estava no redor dele. Houve um trabalho de ouvir esses espíritos, de saber filtrar o que esses espíritos diziam. Então, quando ele fala, né? Recebeste o Espírito Santo quando creste, porque se assim, dizer que a gente é né que a gente recebe o Espírito Santo, é muito fácil, eu posso entrar em um templo religioso e falar em línguas, porque existe esse tipo de mediunidade até hoje né? das pessoas falarem em línguas mas isso por si só não me faz crer não me faz crer, então fica a pergunta, o que a gente precisa para acreditar? o que a gente precisa para que, que, que a gente possa efetivamente mudar a nossa vida, porque a gente entrou na doutrina espírita a gente aceitou a doutrina espírita a gente aceitou o que a doutrina espírita nos diz, mas a gente não se modificou ou seja, se a gente for olhar para dentro de nós, nessa reforma íntima, nessa observação do, do autoconhecimento, a gente vai ver que muita coisa a gente ainda é igual ao que a gente iniciou dentro da doutrina espírita. Algumas coisas a gente melhorou um pouquinho, outras coisas a gente mascarou. E é o que é a questão, a gente mascara algumas coisas dizendo que a gente acredita, e porque isso transformou, às vezes não transformou, a gente já está tá botando debaixo do tapete. Então, quando ele fala sobre essa questão da luz, a gente pode usar o paralelo da perfeição. A perfeição existe? Existe. Existe no planeta Terra? Não existe. Mas você está indo em busca da perfeição ou você quer continuar estagnado? A luz existe, a perfeição existe, o amor existe. Esse amor que a gente muito fala, tudo isso está posto. Talvez não está posto no planeta Terra. Mas nessa figura de que não está posto no planeta Terra, a gente fica dizendo que ele pode deixar para lá. Então, assim, a gente poderia ser muito mais do que somos hoje. Não somos por quê? Porque a gente recebeu o Espírito Santo, a gente não acreditou e não trabalhou. E a gente, às vezes, fica assim, ah, não, eu acredito, mas ainda não sou apto. Eu acredito, mas ainda não sou capaz. Eu acredito, mas ainda preciso ver para crer. Então, a gente fica embarrigando esse receber do Espírito Santo, essa crença, esse acreditar, porque a gente se sente, ah, estou no plano de expiações, suas eu não preciso disso agora. Eu não preciso estar no planeta puro para conhecer a felicidade real. Se eu experimento uma felicidade fugaz, pequenininha, isso já me dá satisfação, e só uma felicidade real. Então, essa, esse receber-se a luz como o um texto nos diz me traz muito sentido do que eu quero para minha vida. a pergunta que a Dorinha falou, né? E agora? O que, que eu faço com tudo isso que a doutrina espírita me dá de informação? O que, que eu faço de tudo com, com tudo isso que a doutrina espírita me dá de, de sentido de modificação ou a importância de se modificar eu, pelo menos, acho que não estou fazendo muita coisa não porque ainda continuo hein? olhando assim, para o meu passado e vendo que tem muita coisa que está igual e às vezes a sensação é que está até pior né? porque por mais que a gente conheça e por mais, por tanto que a gente conhece a gente se cobra a cada vez mais se modificar então não adianta só receber a luz né? porque a planta está lá, recebe a luz só que ela trabalha e a gente vê árvore crescendo, a gente vê árvore dando fruto, mas a gente pode ficar plantado no terreno o dia inteiro e a gente não vai fazer fotossíntese, a gente não vai crescer e a gente não vai dar frutos, ou seja, ainda tem isso, né? Estar no lugar certo, no momento certo, de acordo com a nossa necessidade. E só assim a gente pode efetivamente crescer, porque se a árvore tivesse uma sombra sem água, sem luz, ela não cresce, não desenvolve, não dá fruto, né?
0: Ainda pegando o gancho dessa semente aí, ali, é, eu fico pensando que se a gente plantar uma tampinha de Coca-Cola, a ah, Coca-Cola não patrocina esse canal, é, a gente não vai ter uma árvore de refrigerante. Porque ela não é uma semente. Isso me faz pensar que, assim, essa luz, ela está para todos nós. E todos nós... Se fizermos o esforço, somos capazes de aproveitá-la e fazer dela um instrumento para o nosso crescimento. Não, não tem semente que resista a esse adubo, a esse solo, a essa luz, a essa água. Em algum momento vai germinar, né? Mas por que esperar por que ser uma semente reticente, uma semente mais teimosa? Eu me lembrei do caso que está no livro Missionários da Luz, que é um caso famoso chamado O Caso de Décima Vez. Não sei se vocês já leram ou se leram, se lembram, né? Que o André Luiz estava com o Anacleto numa casa espírita e eles estavam percebendo ali numa câmara de passe, um companheiro que estava recebendo o tratamento, né, através do passe espiritual, mas que Anacleto disse para André Luiz, olha, esse, esse rapaz, ele se simpatiza com as nossas atividades espiritualizantes, mas ele é portador de um temperamento difícil, né, muito caprichoso, ele estima as brigas frequentemente, ele, ele é muito apaixonado nas coisas dele, então ele discute muito, ele impõe muito seus pontos de vista, então ele sai aqui da casa espírita e daqui a pouco ele está de volta com todas aquelas cargas deletérias de novo, porque ele recebe aqui o socorro, mas ele não se vigia, ele não se modifica, ele não produz a própria mudança. O que, que ele faz com isso que a gente dá, que a gente oferta? E aí, chegou um momento em que era a décima vez que ele chegava lá completamente enfermo, né, na, na psicosfera dele, e o Anacleto falou, olha, se as 10 oportunidades voam sem proveito, a gente tem instrução superior para entregar o sujeito à própria obra, a fim de que eles aprendam consigo mesmos. A gente pode aliviá-los, mas não libertá-los. Não dá para fazer o trabalho que é dele. Aí, no primeiro momento que eu li isso... Livrá-los, né? Livrar-los
1: de... então... dessa dificuldade, né?
0: Exatamente. Aí, no primeiro momento que eu, li, que eu li isso, eu pensei assim, gente, então, assim, errei dez vezes, acabou, né? Eles vão me abandonar. Não é isso. O que ele quer dizer é que ações, às vezes, com as nossas próprias teimosias, com as nossas próprias dificuldades, a gente ganha os valores que a gente não enxerga com a benevolência. Em alguns momentos, é preciso quebrar a cara muitas vezes até a gente é que entender. Sabe. Você recebe ajuda, você recebe o conselho, você recebe a orientação, mas não é suficiente. Então, o que a espiritualidade faz? Insiste? Manda botar um outdoor na frente da nossa casa? Não. Ela diz assim: você passa vai. Passou um
2: orçamento aprender. de 11 mil reais, deve ser falar de Discipulain, tipo, das outras, que é o mais barato.
0: <risos> você é. vai eu aprender. Ah,
2: deixa eu botar aqui para uma ah. pergunta que a Clara botou. Na verdade, não é uma opinião, né? Claro, a gente vai te dar uma... Eu vou pedir licença aos companheiros para falar um pouco sobre isso aí, porque também isso é uma questão ligada ao batismo pelo espírito, que é a vivência mediúnica. Qual a opinião de vocês em relação à pessoa que não nasceu médium ostensivo e que faz curso para isso? Para psicografar, receber espíritos? Confesso que fico sem entender. Olha, claro, a mediunidade é uma questão fisiológica, né? Então, como qualquer coisa na vida, um cantor não nasce cantando aos dois anos de idade, aos três anos de idade. Ele vai amadurecer e vai exercer esse tom. Agora, Milton Nascimento só tem um. É um vamos dizer, se Milton Nascimento fosse um médium, seria o Chico Xavier. Mas é possível que uma pessoa, fazendo aula de canto, fazendo aula de música, consiga afinar a sua voz, consiga aprender a se escutar, consiga aprender a se ouvir, e tenha capacidade de fazer uma musiquinha no aniversário do pai da mãe com um violãozinho com meia boca, que também é música. Quando a gente vai para uma casa espírita estudar, né, a gente não usa mais hoje a expressão porque não se desenvolve mediunidade, se educa mediunidade. Né? Então assim, você já nasceu com o dom, eu não vou mudar o seu dom, eu não vou aumentar o seu dom, nem tampouco vou diminuir o seu dom. O objetivo do grupo de estudos é educar o seu dom. E educando, você tira do dom que você tem, né? O melhor que ele tiver para te oferecer. Mediunidade é como uma régua. Né? Você tem um milímetro, você tem um centímetro, tem dois centímetros, tem três centímetros. Um centímetro está dentro da régua. 30 centímetros está dentro da régua. A diferença é que você tem o um médio um centímetro e você tem o um médio 30 centímetros. Você chega ao objetivo? Chega. Com um centímetro, de centímetro em centímetro, você vai construir um metro. De 30 em 30, você constrói um metro muito mais rápido. E quando a gente fala em educação mediúnica, é orientar ao médium que tem um recurso pequeno a tirar do recurso pequeno o que de melhor ele tem. Não se vai colocar no médium nada que ele não Tenha. Então, o grande objetivo de estudar mediunidade é aprender a tirar do seu recurso o que ele tiver de melhor. E, e é isso, né? E isso é batismo. E isso é receber a luz. E aí eu vou, te, aí eu vou, vou jogar para os meus companheiros. O que vale ter 20, chicos, 20 homens com mediunidade Chico Xavier no mundo se eles não a usam? O que é mais útil? Um homem com recursos gigantes que não se aplica em nada ou um homem com poucos recursos que se aplica em... muito. Às vezes, você convida um, 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 um homem, um pedreiro, para ir na sua casa fazer uma obra que ele demora 20 dias, mas ele vai. Às vezes você fala assim, nossa, o cara é maravilhoso, é um profissional excelente, mas faz quando quer, faz no dia que quer, faz na hora que quer. Marca com você, não vem. Você compra o cimento, tá ali, ele não aparece. Então, ah, ele é maravilhoso. A gente não chama mais. Então, o que, que a gente percebe hoje? Muita gente recebe a, a luz, mas ela é na, ele só recebeu e guardou. Aquilo não serve para nada, nem serve a ninguém. Eu, com o passar dos anos, estudando espiritualmente, eu descobri que uma casa espírita, principalmente, né, funciona com gente pouca possibilidade, mas enganjada. Eu vejo muito esse, esse trabalho que a gente faz aqui. Nosso trabalho aqui não tem nenhum especialista, não tem nenhuma pessoa de referência mundial mas é um trabalho diário. Não, é um trabalho diário. Nós estamos todo dia aqui procurando o caminho da gente. Todo santo dia, de segunda a segunda. Então, assim, surgiu a oportunidade, recebemos uma visita do plano espiritual. Dora Alice Marcotes. Ismael um dia disse para ela, Dora, é sete horas da manhã. Dora falou, chorou, teve uma crise de choro. Ah, então tá, fez. Então, assim, mas hoje podia ter acabado, muito tempo, ah, acabou a pandemia, gente, e não, podia ter colocado a gente só aqui, pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa que fortalece esse batismo, essa experiência que o Café com o Evangelho nos ofereceu, é descobrir que isso aqui é uma experiência virtual, mas todos têm suas vivências materiais, sabe, todo mundo vai para o seu centro espírita, vai, vai trabalhar, então a gente não substituiu uma coisa pela outra, como eu tenho visto, né, companheiros dois assim, falando ah, você nem que senta, ah, não estou sento, só estou no, no canal X, vai ficar, porque é um batismo que exige trabalho e não só um trabalho de aflição, um trabalho de convivência, né?
0: Deixa eu só pegar o gancho do que você falou aí, Marcelo, que é muito importante, que você falou sobre é... Às vezes, o que você, você tem ali poucas possibilidades, mas trabalha com o que você tem. É porque isso fala muito sobre o nosso orgulho também, sabe? Tem muita gente que, que fala assim, é, ah, eu vou, eu vou desenvolver a mediunidade, gente, mas quem sou eu para ser Chico Xavier? Uhum. Mas ninguém está falando que você... Ninguém espera que você seja Chico Xavier, senhor, senhora.
2: Porque Não se é você sobre pôs, isso. Já tinha aparecido faz tempo. É, é uma coisa incontrolável.
0: E outra coisa, as pessoas ligam. É claro, é inegável que Chico Xavier é um grande espírito. Isso é inegável, tudo bem. Mas as pessoas ligam que obrigatoriamente os grandes espíritos precisam aparecer como Chico. E isso é uma inverdade. Alcione Vila voltou sem necessidade de reencarnar na Terra, e se, e se Emmanuel não tivesse psicografado renúncia, a gente não ia nem saber que esse anjo pisou aqui, porque ela não teve uma manchete na rede social, em jornal nenhum, em época nenhuma, não foi citado em lugar nenhum, não descobriu nada, não fez nenhuma invenção, ah, descobriu eletricidade, Benjamin Franklin, não. Então, assim, existem espíritos de escola que vêm aqui, e que a gente não vê, porque não aparece. E não significa que para você fazer um trabalho, não para eu semear o bem, eu tenho que semear o bem para 50 mil pessoas. Não, gente. Se você consegue praticar o Evangelho dentro de um núcleo familiar de quatro pessoas, parabéns para você. Ninguém está pedindo, né como o Chico dizia, para você escalar o Everest e chegar lá em cima e botar uma uma bandeirinha de Deus, Cristo e caridade. Não. É para você fazer o que te compete onde você está. Emmanuel, bota ali: tua vida pode converter-se num manancial de bênção para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor. E a única condição que requer é boa vontade. Não requer tudo superior. Não requer cinco salários mínimos. Não requer... Oi? É, para os outros. Benção para os outros. É. E para a tua alma. Mas quantos outros? Ele está dizendo assim, para no mínimo cem pessoas. Não. Né?
3: Não, é porque na verdade... Não, é, é porque na verdade... É, quando a gente lê isso aqui, a primeira coisa é assim... Pô, então é só eu trabalhar com amor e para Jesus que minha vida vai ser uma, uma lançar de bênçãos. E aí o texto não é isso. O texto é... Sua vida pode converter-se num manancial de bênção para os outros e para a tua alma. Não é para o teu corpo físico, a tua experiência material de agora. A tua experiência material de agora pode ser trabalho, 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 suor na testa. E se fala, meu Deus do céu, mas não tem nada. E sua alma está ali feliz da vida, recebendo todas as gotas de suor como bênção. É, é só esse detalhezinho. Dora, eu gosto muito de terça-feira. Eu, eu, sou, eu sou da mesma galera que tá no chat aí. Eu gosto de terça-feira. Eu gosto da gente estar tá junto. Eu acho, acho muito bom esse nosso trabalho aqui. É... Gosto. Eu, eu, eu vou auto-elogiar vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Muito bom estar com vocês. É... Mas é... Ai, dente. É muito sujo, cara. É... Mas é, mas é, Marcelo, isso, essa terça-feira tem que servir pra gente de estímulo. Cara, é estímulo. Toda palestra pública, é como a gente fala do passe. Nossa energia tá, tá fraquinha, a gente vai lá, recebe uma descarga, recebe uma carga nova na bateria e segue a vida material de novo e vai e tenta reanimar. Todo esse contato com a espiritualidade pra gente tem que ser de estímulo pro nosso trabalho não é para a gente te receber como um benefício, não é para a gente receber como se fosse o pagamento de uma tarefa. Ah, é meu salário, agora posso gastar como eu quiser. Não, é um pagamento que a gente pode gastar para continuar o trabalho para Uba, os
2: outros. A luz não te coloca no altar, te coloca no povo. Alessandra, a luz não te coloca. A, a questão é que a gente vê que essas pessoas que têm as marcas do Cristo, né, que, tá na, que sempre foi falado, a Maria Dolores tem um poema estupendo, coisa mais linda, marca é, as, as mãos marcadas. Mas é isso, o, o, o Rodora. Talvez seja essa a grande discussão que Henrique falou sobre Chico. né? Chico Xavier, Quanto maior ele ficava, mais com os menores ele estava. Era uma mão inversa. E a própria pessoa acha que o batizado, que o ungido, que é aquele que recebe a luz, ele é tirado para um lugar melhor. E pelo contrário, o lugar melhor do homem que se faz melhor é no meio do pior. Adi... Então, mas, a gente... mas isso é a cabeça da gente. A cabeça da gente ela é tão que perturbada que às vezes você passa frente à casa do prefeito de uma cidade, ele mora numa mansão. Ah, mas ele é o prefeito. Ou seja, porque ele está num cargo máximo dentro do Poder Executivo da cidade, ele tem que viver segundo aquela aparência. Ah, ele não pode né, viver de maneira simples. Ele precisa hoje tentar os sucessos de onde ele chegou. O Instagram está aí para dizer isso para a gente, né? O influencer, ele tem que encher, o botar um quilo, viu um rapaz ontem com um cordão de um quilo e meio de ouro. Né? Quantos dentes ele não consertava com aquele cordão dele, né? Então, assim, eu... é complicado isso. Ai, gente, falei demais. Não dá. É duas horas, hein, esses temas.
1: É curioso a fala da Dorinha sobre a questão da mediunidade, quando a gente diz assim, ah, eu não vou estudar mediunidade porque eu não quero ser Chico Xavier. Sabe o que me dá a impressão? Que a gente quer subir no ônibus e já sentar na janelinha. Porque a gente acha que toda vez que a gente vai estudar mediunidade, a gente vai ser Chico Xavier. Mas e se a gente dissesse assim, olha, eu vou estudar mediunidade e você que nem o José das Coves, ou a Dona Maria, lá da, da esquina, lá da, da, da vendinha, que foi uma média exemplar. Porque o trabalho com Jesus dá. Da... Um Jesus nos proporciona a luz mas a nossa luz não ofusca ninguém ela não pode, não deve ofuscar ninguém então esse trabalho com Jesus que a gente está falando aqui é a luz que ilumina todos porque é a luz que é para todos, é porque a mediunidade a gente fala que é mediunidade ostensiva como foi para Chico, não é para todos mas todos temos mediunidade mas ninguém quer trabalhar com o que tem todo mundo quer ser algo que não, que não pode ser e mesmo que fosse, a gente faz isso. Não quero ser um Chico Xavier. Mas você não precisa ser Chico. Você precisa ser quem você é. E aí... É... Esse sentido de... do trabalho... A gente também diz que o trabalho não é para trabalhar para si. né Então a mediunidade não é para a gente ficar rico com a mediunidade fazendo trabalho. O trabalho com Jesus ele é um trabalho para todos. Então a gente trabalha não é para a minha, minha iluminação... Não é para a minha salvação, o meu trabalho é que eu tenho que ajudar a todos. E o que vier para a gente, vem como consequência. Então, esse receber a luz e, e a gente já está crendo, é o que eu faço acreditando em Jesus que ajuda a todos e não a mim. Olha, eu vou fazer isso aqui para você, não vou te cobrar nada não, mas você pode fazer uma prece para mim. Olha, eu vou fazer isso aqui para você, você não me faz nada não, mas se eu precisar lá na frente você me ajuda, e não é sobre isso é o trabalho que você faz de uma forma desinteressada só pelo fato de você ser um trabalhador de Jesus por exemplo, se Paulo quando fez a conversão dele, né, quando Jesus aparece para ele, e que ele sai no mundo a pregar ele fala assim, Jesus, olha só eu não tenho dinheiro, dá um jeito de botar aí um pessoal no meu caminho, que pelo menos me dê o sustento para comprar um pão e ter um lugar para dormir, não foi sobre isso Chico psicografou quantos livros? Mais de 400 livros. Com quanto ele ficou desse livro? Com quanto ele ficou desse livro? Chico enricou com essa mediunidade? Chico enricou, com, ficou rico né, financeiramente, materialmente, quando ele recebeu esses livros? Não. não. Nenhum desses livros ficou a renda para o Chico. E a gente acha que receber a né, luz é a gente ter algum tipo de benefício, e não é o benefício que a gente tem dessa luz é quando a gente ajuda alguém isso vem como consequência. É que nem a semeadura. Eu não tenho como plantar algo e, não, e colher alguma coisa diferente disso. E, então é sobre isso. Então, ninguém quer ninguém quer fazer o estudo mediúnico. Aí as reuniões nas casas públicas, todo mundo quer chegar na casa espírita e receber uma mensagem do seu ente que já foi, né? que já partiu, que está na espiritualidade. Mas não tem médio na casa, por quê? Porque ninguém quer fazer o curso porque ninguém quer ser Chico Xavier. Mas ninguém quer ser uma Alessandra, ninguém quer ser o Henrique, ninguém quer ser uma Dória, ninguém quer ser o um Marcelo. Todo mundo quer ser alguém que não tem condição de ser, mas não quer assumir o que pode ser nesse momento. Então, é fazer o curso de educação mediúnica para se conhecer e ver de que forma você pode ajudar. Porque todo mundo acredita que na reunião mediúnica só tem aquele médium que vai receber a psicografia, a psicofonia ou a visão. Mas alguém quer ser dialogador, quer ser aquele que vai ajudar aquele espírito? Porque também vem isso, ninguém quer, né? Todo mundo quer status, ninguém quer, é, é serviço. E é sobre isso. Então vamos trabalhar, meu povo, que trabalha, o que não falta na casa espírita, muito menos no mundo, né?
0: Muito bem, meu povo, muito obrigada pela companhia de vocês, nessa terça-feira. Eu vou pedir a Marcelo para fazer a prece, Marcelo, você que é essa pessoa iluminada, que recebeu a luz, por favor, dê, dê sua luz para nós nesse final de manhã.
2: A luz, a estrela e lua, mãe de sol, meu iaia, meu ioiô, nossa senhora do perpétuo socorro. Nossa Senhora da Artinação, me em Resistência. Vamos gravar um CD, Concertos para a Juventude. Minhas amigas, meus am... amigos, todos os dias a gente se reúne. Acho que vai descobrir o quanto nós estamos longe, né? É... <risos> a gente vai se reúne para ver o quanto nós estamos longe. Mas estamos caminhando. Eu acredito que estamos melhor do que éramos, né? Tem sempre mim... aquele
0: que fica assim, tá chegando? Chegando,
2: é, não, 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 não. Eu já tô assim. Já tô aceitando, já estou aceitando não me machucar muito no caminho. Olha, demora, mas você vai se machucar menos no caminho. Ah, tá ótimo. Muito obrigado. Deixa demorar. Vamos agradecer. Às vezes esses, eu só gostaria que esses encontros não fossem desanimadores, principalmente para as pessoas mais novas, recém-chegadas à doutrina espírita, tomando conhecimento do espiritismo por intermédio desse, desse, desses encontros da gente aqui Ares, né? não é diários. O objetivo não é tirar ânimo de ninguém, mas o objetivo é, é, é reflexão, porque a questão, se você não começar pensar no que você já recebeu e no que você está oferecendo, você não vai sair do seu lugar nunca, vai ficar paradinho ali, marcando tempo, nunca não, né? Porque a gente vai sair uma hora, tem que sair, mas vai, vai atrasar o que não precisa ser tão assim. Então vamos orar a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões que pelejam com a gente o dia inteiro, dizendo: meu filho, reage, vai lá e faz. Obrigado, Senhor, porque aqui nos achamos nessas reflexões diárias. Chamando a nós, primeiramente, que, que nos achamos aqui, a agir, e aos demais companheiros que nos honram com sua participação, aí que acordam cedo, que se conectam como um grupo que são, que somos, né? para poder fazer essas discussões tão úteis para nossa vida. E a gente, nesse momento que nos achamos aqui, compreendamos que estamos recebendo a luz. Não que a gente esteja lançando luz para as pessoas, mas que a gente repete, replica a luz que o mundo espiritual nos mostra. Esse é talvez o grande sentido, Senhor, de sermos médiuns, é de transmitirmos, permitir que flua através da gente a instrução, a mensagem. A angústia. obrigado Senhor, que isso chegue aos nossos irmãos, que isso sirva como fonte de inspiração e mais ainda, Senhor, fonte de transformação. É o nosso sincero e singelo objetivo. Obrigado Jesus, ótimo um dia para nós. Se Deus quiser que possamos estar reunidos amanhã, porque amanhã tem mais um. Momento.
0: Graças a Deus, gente. Muito obrigada a todos. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. Vamos que vamos. Deixa eu botar aqui o fechamento. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.